0: Galazo, Galazo la de la media, media cancha. cancha Bueno, hoy como todos los lunes eh, a las 16.30 acá por Radio Cafú, vamos a seguir conversando con el maestro Norberto Galazo sobre personajes malditos de la historia argentina eh, nosotros este programa se lo vamos a dedicar a un hombre proveniente de la Iglesia Católica Argentina, un auténtico cristiano que pasó de ser en los años 30 el sacerdote favorito de las damas de la oligarquía a un hombre de confianza y confesor de Eva Perón. Hoy vamos a hablar con el maestro Galazo del padre Hernán Benítez. La Iglesia Católica nos sorprende a veces, sacando de su milenario vientre a hombres con una inmensa devoción y amor por sus hermanos. El padre Hernán Benítez fue uno de ellos. De temprana vocación religiosa y tosudo carácter, encontró en el peronismo y en la amistad con Eva Perón el camino para predicar y hacer realidad las verdades expuestas en el Evangelio. Hernán Benítez, como auténtico cristiano que era, pretendía ir más allá. Acusado por alguno de sus pares de aprovecharse de la religión para hacer política, él contestaba que la cosa era al revés. Decía Benítez, yo me aprovecho y a veces descaradamente de la política para hacer religión. Tuvo una, religión, una relación cercana, privilegiada, estrecha amistad con Evita y la acompañó hasta el final de sus días, dándole contención y apoyo espiritual. Con Perón la relación fue distinta y en algunos momentos tensa porque no era un hombre acostumbrado a tapar en baba a sus interlocutores aunque, eh, y vale aclararlo por supuesto, jamás se prestó al juego de aquello que querían usar a Evita para cuestionar al general. Fue un hombre muy formado intelectualmente, profesor universitario y con varios libros escritos, profundamente religioso y muy sencillo en sus maneras, siempre vivió como pensaba. El padre Hernán Benítez, ya postrado y desplazándose sobre una silla de ruedas, pasó sus últimos días en una casita en la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires en Radio Capú, tenemos el privilegio de tener sentado acá, a mi izquierda por supuesto, y con quien vamos a conversar, como lo hacemos todos los lunes ¿Cómo estás Norberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, bueno, vos, vos lo trataste lo trataste mucho al padre Hernán Benítez y tuviste una gran amistad con él Sí, sí. Pero yo necesito que vos me expliques que nos explique a todos los que estamos los oyentes, ¿cómo es que se podían entender ustedes? Vos que sos un ateo convicto y confeso con un hombre tan creciente como era el padre.
1: Bueno, vamos a aclarar que el padre había nacido el 12 de febrero de 1907, en Tulumba, sí. en Córdoba, el norte de, de Córdoba, y había era un hombre muy estudioso sí. de la Orden de los Jesuitas, lo cual lo llevó a ser una figura muy importante, como vos dijiste, en los años 30 y 40, uh -huh. Este, como daba los sermones en la catedral para las damas de la aristocracia ¿no? eh, y después pasó a ser, por estas circunstancias de, de la política de la historia el confesor y el, el amigo, digamos así, de Eva Perón Sí yo un día me entero por un amigo mío, este Tito Albavi, un paraguayo exilado en la Argentina por haber militado en, en su país natal, que, que que el padre existía porque en realidad había quedado muy marginado del peronismo el peronismo obviamente los dirigentes peronistas lo consideraban un hombre que no tenía pelos en la lengua claro era peligroso y que entonces este, había quedado allí en su en la casita esta al,
0: al punto que vos no sabías si estaba vivo o muerto claro
1: era. yo creía que estaba que había agradecido
0: entonces él me lleva
1: a verlo cuando me lleva a verlo este sale él mismo en guía de ruedas uh -huh. porque él tenía una hemiplejia en las piernas este abre el portón de la entrada de la casa sin siquiera decir nada. Me dice: Usted cree, hijo. Una recepción, una recepción un tanto violenta, porque yo no sabía, no podía mentirle y tampoco me podía poner a discutir con, con el sacerdote. Claro, él vestía una sotana ratonada y vieja. Y entonces lo miré fijo y le dije, no padre, fui a la iglesia, tomé la comunión, después tuve un conflicto en la iglesia, me fui separando, después leí algunos libros científicos y no creo. Inmediatamente, como era un gran polemista, sí. me contestó, ¿usted cree que no cree? Ajá. Lo cual me dijo medio así, Desconcertado ¿no? Claro. Y entonces agregó Y yo creo que creo
0: Ah, era es una
1: cuestión de pero, De creer Pero ni usted ni yo sabemos Para qué estamos en este cochino mundo Qué definición Hizo un silencio Y dijo, en realidad sí sabemos Para qué estamos y para qué usted me viene a ver Porque los dos queremos que en el mundo Haya más alegría Que, haya, que no haya pobreza Claro que el hombre pueda vivir bien, la mujer, plenamente. Entonces esa coincidencia hace que usted me haya mandado un libro hace un tiempo y ahora me venga a ver. Entonces pase. Y me hizo pasar a ese comedor donde, como decías vos, había esa atmósfera revolucionaria, digamos, ¿no? Esos retratos así un tanto inquietantes y, y de mala manera porque era muy así polémico, ¿no? Sí. No, no, por ser mala persona. Muy... Era picante
0: eh, en el trato así, de Claro,
1: la... sí. Este, ¿Qué le pasa? ¿Qué le sorprende? Que tengo a Vita y tengo a Che y tengo a Mars. No, 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 comprenda que no es común en un sacerdote. Él tenía ya 80 años más o menos. Claro. Este, y me contesta yo, me voy a morir pronto. Y quiero morir entre revolucionarios
0: Ah, sí, que
1: <risas> Y tenía un libro sobre la mesa Sobre Camilo Torres, el guerrillero Ah, el, el cubano El cura eh, eh, colombiano
0: Era admirador también, ¿no? Eh... Sí, sí, tenía todo marcado el libro Lo, lo había leído Y Norberti, ¿cómo era esa técnica de que había que odiar un poquito? Y entonces este, Bueno, se dio la circunstancia De que
1: se habló de algunas figuras de la política argentina uh -huh. Y él me dijo, sí, sí, yo, yo los odio No me sorprendió, le dije, pero usted un cristiano No debería decir que los odia No, cómo no, eh, yo los odio Yo odio, por ejemplo, a Bernardo Y <risa> <risa> sí, a mí que era almirante Rojas y yo me levanto a la mañana y siento la necesidad, como cuando usted tiene que, que escupir una cosa, <risa> pero me tomo un, un café, me doy un baño y después odio a estos personajes, y a otros muchos, otros son muchos los que odio, y me siento muy bien, y Una de, técnica. Descargué mi odio y entonces me voy a la máquina de escribir y me pongo a escribir mis historias, las cosas en que anduve, todos los, los recuerdos. Algunos ensayitos que tengo, me empezó a mostrar. Por ejemplo, eh, había publicado Belleza, este, Amor y Filosofía, el drama religioso de Unamuno, que es un ensayo bastante importante, y un libro político la aristocracia frente a la revolución ah. Que es el libro que trajo, le trajo algunos problemas Porque el sector de derecha del peronismo le cayó muy mal Donde hacía toda la historia del peronismo Y este, hacía una defensa, una, una reivindicación Y una revista que él... Él había, sido, había estado en la universidad en la época de, de Perón y me contaba sus cosas, este, su, su, su lucha, en la resistencia, por ejemplo. Era un hombre de la resistencia. En la época del 56, 57 sacaba el periódico Rebeldía eh, y el hombre que escribía con él, el periódico, era Rodolfo Puigros Así que él decía que el diálogo entre... Ateos y. <risa> <risa> Así que no fuiste el
0: primer ateo, claro. digamos, a tener una relación
1: no, cercana el, con. El diálogo con, de la iglesia con los comunistas lo iniciamos nosotros acá en, en Buenos Aires con el periódico Rebel Día. Mirá, vos. Y. Él, él no era tan verticalista ni tan, este, disciplinado con respecto a las decisiones de Perón. Uh -huh. Por ejemplo, en el 57 él vota en blanco este, en las elecciones constituyentes, pero cuando vienen las elecciones de Frondizi, que Perón manda a hacer el pacto Perón-Frondizi, él, este, cierra el peleólico, cierra el peleólico uh -huh. y un último número pone un titular que dice algo así como: "Solo nos queda ella". Como enfrentando la decisión claro, de, de Perón de Perón y este bueno conversábamos eh, de cuestiones a veces algunas cuestiones religiosas donde por ahí yo le decía algunas cosas para hacerlo enojar
0: uh -huh. porque
1: él era profesor en la universidad en la época de Perón de antropología y ¿no? antropología y cómo hacía para y claro yo le decía y usted cómo se con con Darwin no menciona Darwin este y se enojaba. <risa> claro, porque él tenía que claro. transmitir la, la decisión de la iglesia. Claro. Y entonces me decía, no, este, escuche, yo le voy a contar cómo fue la, la evolución del hombre. Y se ponía a hablar de antropología, mm -hmm. de, de la meva inicial, de, 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 del pitecántro, etcétera, 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 etc., hasta que el hombre este, opone el pulgar al índice y, y empieza a agarrar las cosas, hasta que empieza... A pararse, entonces puede mirar lejos. Uh -huh. este, y cómo va apareciendo el, 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 el ser humano. La evolución. El, el Homo sapiens. Sí. Y después terminaba y me decía: Pero yo también tengo en mi mesita de luz un librito que leo todas las noches. Es muy, muy lindo, muy lindo que, que es la Biblia. Hacía <risa> este, un personaje y su, su conversación muchas veces giraba sobre, sobre vida.
0: Claro, él contanos un poquito Norberto cómo era la relación. Una
1: admiración terrible por Evita, que Evita se la merecía, ¿no? Pero él era este una especie de asistente del de la Fundación Eva Perón, uh -huh. y entonces iba con Evita, por ejemplo, a llevar remedios a un, a un enfermo. ¿no? Sí. Entonces llegaban en el auto que lo llevaba, este, Evita y él bajaban, Evita entraba en la casa, se acercaba al dormitorio del enfermo, un enfermo que a veces tenía pústulas, tenía heridas abiertas. Etc., sí. ¿no? Lo primero que hacía era abrazarlo. ¿Evita abrazaba al enfermo? Sí, sí, le daba un beso y ponía los remedios sobre la mesita de luz sin darle importancia. es increíble. Y, y y él me decía y yo yo dice que era pastor de Cristo yo que me habían enseñado el Evangelio no se animaba me quedaba en la puerta no se animaba a abrazar al enfermo no, no me animaba a entrar ni a acercarme y me quedaba en la puerta por temor al contagio mm. y eso este me provocó un reto de vida evita salió y me dijo usted qué clase de cristiano es <risa> usted dónde aprendió cristianismo Claro. este que tiene miedo de contagiarse. No, señora, pero usted tiene que cuidarse también. este No, no, dice, yo acá no vengo a traer remedios, vengo a traer, a traer solidaridad. Vengo a demostrarle a este hombre que desde las altas esferas hay gente cercana a la presidencia que se ocupa de él, que claro. él es un ciudadano claro. como, como otro. ¿no? Que era hasta más importante que los remedios, por ahí quizás. Claro. Y lo mismo un día, cuando iban en el auto, el, había, en ese momento había garita el vigilante para este, el tránsito, y el auto se detiene justo frente a un banco, donde en la puerta hay una señora muy mayor que está llorando. Uh -huh. Entonces Vita lo ve y sale del auto sola, sin custodia, ah, sí. y, y dice ¿qué le pasa, señora? Y le, la señora le dice, y era la tercera vez que vengo este, a cobrar la jubilación y no, no estoy en la lista entonces dice yo este, detrás de ella por, por, para cuidarla dice el, el clara ¿no? y veo que ella entra al, al salón en el banco mira hacia todos lados a los mostradores de los empleados junto con la señora esta sí. y fuerte bien fuerte dice yo quiero saber ¿Quién sí. fue el hijo de puta que le dijo a esta señora que ella no estaba en la lista? Inmediatamente viene el gerente y dice: No, señor, que pase, qué sé yo. La que la señora cobró. Increíble. Este, y Bueno, todas esas cosas,
0: el por la tenía en un. Claro, un, Él la visitaba ¿no? En, a, a la quinta ahí que vivía. Con, con Perón en la Quinta de San Vicente claro. hay una anécdota ¿no? donde dice usted acá viene como amigo sí, sí. El, el cura déjelo de en el perchero sí, sí Sí, él recordaba con, con
1: mucho afecto todas esas reuniones. Entre, él dice que él vio, lo vio el enamoramiento tremendo entre Perón y Evita en esos primeros años del 46, claro. antes que la política los absorbiera, y la fundación la convirtiera a ella en una figura atrapada, por las, ...por las cartas que recibía... ...y ella le decía... ...mire, con, yo tengo que contestar la carta... ...porque eh, un ciudadano cualquiera... ...que recibe una carta... ...que fue enviada desde la Casa Rosada... Eso ya le, lo hace sentir argentino. Claro. este Sí, señora, pero tiene que venir temprano. y Ella venía a veces a las 2, 3 de la mañana. Mm. Se sacaba los zapatos para no hacer ruido porque Perón se levantaba temprano, pero claro. a las 6 y 20 estaba en la casa, en la casa de Gobierno. Como el Milico, digamos, era madrugador. Claro. Entonces, eh, él vio de cerca esa esa entrega. Claro. ¿no? Y decía él. Yo, en realidad, llegué al cristianismo a través de Evita.
0: Ah, no, es decir, no llegó a través de la iglesia, sino a través de, claro, del ejemplo vivo, es, digamos, es el, de solidaridad.
1: es en el, el cristianismo y por eso yo a veces discuto con los obispos. Claro. Y sí, eh, su vez discutía con los obispos, bueno, él la acompañó a Evita a España, cuando ella viaje a España, y le hacía los discursos. Ah. Y los discursos eran bastante este, subidos. Claro a tal punto que desde Buenos Aires lo llaman por teléfono y entonces él este, le dicen este padre eh, trate de no trate de dejarla que ella hable y si no le haga los discursos no haga discursos más moderados ¿Por qué ¿Qué pasa le dice él. y pasa que los chicos de las escuelas católicas se están yendo a la calle y él le dice bueno mejor así porque los que, que tienen que estar en la calle no es, renuncian a la matrícula cuál es más grave le dicen <risa> <el> otro tipo <risa> se quedaban sin alumnos se quedaban sin negocio digamos claro claro <risa> este y bueno, y así fui conversando hasta que, bueno, algunos días este, no andaba bien. Me llamaba por teléfono me decía que, que no se encontraba bien. Pero generalmente iba los sábados a atardecer con este amigo, el, mm, el paraguayo. paraguayo y, y para él era una fiesta porque prácticamente... Estaba muy aislado. Estaba, estaba muy aislado y estaba muy enojado con el menemismo. Claro. Porque él, como era al principio del menemismo, claro. él consideraba que era una, una tradición. Claro. y después hubo momentos en que cayó así en un estado, estado depresivo yo le mandé una carta diciéndole este, le voy a hacer un escándalo en la puerta de su casa si no se si no se pone otra vez este como, como es usted pero este ya tenía bastante edad y fallece el 22 de abril del
0: 96 Ah, estaba
1: por cumplir 90 ya.
0: ah vivió vivió un montón sí. un montón de años sí, sí. Eh, y Norberto, ¿y ahí hay... Cuando, cuando él fallece después hay algún reconocimiento? ¿Hay, hay... Poco y nada. En
1: realidad la dirigencia oficial del peronismo en de ese momento estaba tomada por el menemismo, todos habían hecho menemistas, casi todos, y otros, bueno, que estaban en, en el, la resistencia. Este...
0: ¿Pero algún pirulito en los diarios, algo?
1: alguna En, en página 12 yo escribí un artículo, ah. te leo dos párrafos. Sí. Ha muerto un auténtico cristiano. Gustaba decir... Los que no viven como piensan, concluyen pensando como viven. Él vivía como pensaba. Y incluso en determinado momento llega a disentir con la propaganda del peronismo y le dice a Perón, cuidado general, que cuando todo suena a Perón es porque va a sonar Perón. Con el tiempo las piernas se le adormecieron y quedó condenado a la silla de ruedas, pero su espíritu indomable continuó bregando por ese mundo mejor, el de la solidaridad, los afectos que él con toda naturalidad sintetizaba en Cristo y Mars Y así hasta el final, cuando Leonardo Boff, el brasileño, le escribió reconociéndolo como un precursor Y él aún seguía a Amelia sobre su silla de ruedas apostrofando las injusticias Y levantando la renovada utopía Adiós Padre Benítez Este ateo le agradece, desde lo más profundo, haberle permitido conocer y tratar a un auténtico discípulo de Cristo Dios es decir, la historia del pueblo latinoamericano ya lo tiene seguramente sentado junto a sí.
0: Aunque, por supuesto, no a su diestra <risa> Qué lindo homenaje. Eso apareció en, en Página 12. En Página 12, sí. Claro. Uno de, así de que... los pocos reconocimientos que hubo. Claro, qué, qué privilegio también, ¿no? eh, Digo, un hombre con una historia tan rica como él, y, y al final, digo en estos tiempos, ¿no? Al final la grieta se puede achicar, digo, ¿no? <ríe> Como un ateo como vos y un creciente como el padre se, se pudieron entender. nos ¿eh? pusimos a entender, sí, porque estaba
1: por encima de, claro. de toda la lucha por crear una Argentina mejor, superar todas esas cosas que habían pasado en los 90 con, con la deserción de Menem. Claro. ¿Y qué habrían de pasar o de volver <risa> después, desgraciadamente, <risa> en, en estas épocas donde el, los verdaderos cristianos, que son los, los curas de las villas, o el padre Monjica, son los
0: que reivindican
1: la doctrina de Cristo?
0: Bueno, estamos ya cerrando el, el programa, ya no, no, agotó el tiempo. Hoy hemos conversado sobre el padre Hernán Benítez con Norberto Galasso. Bueno, hemos hecho un, un recorrido por esta vida tan interesante. Un offsider de la iglesia, un tipo extraordinario ¿no? que se corrió de, de la línea. Así que bueno, esperamos a los oyentes nuevamente el, el lunes que viene, 16.30, acá en, en Radio Capul. Norberto, te agradezco muchísimo como siempre no, Por favor, un gusto Nos vemos, chao, hasta el próximo lunes Norberto Galazo en Caput Hace Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha